0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa leitura do livro do Campbell, falando sobre a jornada do herói. E aqui a gente está arrumando para o final dessa parte do meio, que são as iniciações. né? A gente tem a partida, a iniciação e depois o retorno. A gente está falando dessa parte da iniciação e agora a gente vai falar sobre o que ele chamou de a apoteose. Então, olha só, aqui nas iniciações ele já encontrou esse caminho de provas, já encontrou com a deusa, já teve a mulher como tentação e já sintonizou com o pai. Então é como se ele tivesse cumprido os pré-requisitos. E agora, então, ele chega na sua grande apoteose, que é uma espécie de objetivo concluído que ele consegue nessa fase que o Campbell vai comentar com a gente. E o que é interessante? Eu busquei uma frase, uma forma de dar uma... Um, uma sintetizada no que, que esse capítulo quer dizer. Por quê? Porque ele puxa muita mitologia oriental. Ele fala muito da questão dos bodhisattvas e ele coloca Shiva, uma série de é, divindades indianas. Enfim, acaba que fica muito denso o capítulo, ele traz muitas coisas aí para comparar. E eu fiquei matutando assim, como é que a gente sintetiza essa apoteose? O que, que quer dizer? Por que, que ele traz tanta filosofia oriental aqui nesse item? É porque ele está comparando a apoteose, a forma com que o Oriente descreve é, praticamente a iniciação, o nirvana, o encontro com Deus. Então, tentando sintetizar tudo que ele fala aqui, a frase ficou assim. O herói encontra Deus e recupera a sabedoria perdida. Basicamente é isso que ele quer falar. Qual é a grande apoteose? É esse momento em que o herói chega na síntese, naquele conhecimento que faltava, naquele conhecimento que ele sai à busca lá no início. Então você lembra que lá no início, no chamado, é alguma coisa que acontece ali fora do comum? Até que o exemplo era da princesinha com a bolinha, né? que aí vinha o sapo, conversava com ela. Aquela, aquele chamado estava chamando a princesinha para sair da infância e entrar na adolescência. Então, cada aventura ela tem um objetivo, né? E, e essa apoteose é como se ele chegasse nesse objetivo da aventura que numa grande síntese, é o encontro com a sua parte divina, com a sua parte superior enfim, o nome aí que a gente queira dar para isso que existe de superior no ser humano. Então essa é a grande apoteose. Isso é o que ele encontra. Ele encontra com a divindade, ele encontra com Deus e ele recupera esse conhecimento que ele não tinha lá no início. E por que, que eu estou dizendo recuperar? Porque esse conhecimento, na verdade, sempre teve dentro dele. Porque, veja bem, toda vez que o herói sai atrás de uma aventura, ele está procurando por uma virtude. Ele está procurando por um aprendizado, uma habilidade, um crescimento humano em algum aspecto. E aonde estão essas coisas? Fora da gente? Se eu quero sair numa aventura para encontrar coragem, vocês acham que eu vou encontrar coragem onde? Nos outros? Não, né? ela já está dentro de mim, só que eu não sei, eu não sabia, eu não reconheço, então eu tenho que recuperar uma coragem que eu já tenho dentro de mim, por isso que é reconhecer, né? é recuperar essa sabedoria no momento da apoteose. E aí, depois, no retorno, né? Que é a próxima etapa ele vai é, trazer isso de volta lá para a sua comunidade. Então, no momento, ele encontra esse, essa sabedoria e Campbell compara muito com as descrições da filosofia oriental. Por isso que talvez para alguns, né, o que não tenham muita intimidade ali com o Oriente, podem achar o capítulo um pouco estranho, certo? Mas ele não é estranho. Tenta pegar a ideia ali que ele está descrevendo é, quando ele fala dos bodhisattvas, quando ele fala né, dessa superação de Buda. É como se todo herói entrasse nesse estado, assim como ele acha que nós, né, quando nós passamos pelas nossas provas, nós também entramos em um estado psicológico de consciência similar a esse que ele descreve utilizando o Oriente. Agora, além disso, gente, existe um outro motivo pelo qual as pessoas têm dificuldade de entender essa apoteose aqui. Por quê? Hoje em dia, quando a gente fala de heróis, e aí eu vou falar de alguns heróis até antigos, né? A gente fala aí de Batman, de Super-Homem, quando a gente fala do, do, sei lá, Capitão América, enfim, o, os, os heróis que a gente tem hoje em dia, o que, é que eles buscam? Qual é a sabedoria que eles buscam? Percebe que não é essa... Então, quando o Campo Belvírio fala assim, que ele está procurando essa sabedoria divina, essa sabedoria do metafísico, essa superação, a gente não entende. A gente não entende por quê? Porque hoje em dia os heróis são passados para a gente, é, dentro da mídia, enfim, dessas adaptações todas, como pessoas que fazem coisas maravilhosas, grandes, ajudam as pessoas, mas que normalmente querem alguma coisa pessoal. Né? elas querem às vezes vingar a morte dos pais, eles querem uma série de coisas, ou então só o bem-estar ali daquela Gotham City, alguma coisa desse tipo. No nosso, Na nossa civilização atual, a gente não busca por essa sabedoria, a gente busca por outras coisas. Então quando o pessoal vai adaptar a jornada do herói, eles tiram esse elemento e isso faz toda a diferença. É muito, muito, muito diferente você sair procurando a vingança de alguma coisa ou procurando proteger os seus. É muito diferente de você estar procurando uma sabedoria superior, universal, humana. Percebe? Então essa apoteose fica mais difícil ainda da gente entender. Porque a nossa apoteose, dentro da nossa cultura, é se dar bem em vários campos, menos nesse do crescimento é, humano. Tudo bem, você deve estar pensando, ah Renato, não é bem assim, tem o Fulano, tem o Beltrano, existem exceções, com certeza, mas pega os filmes que colocam os heróis, né? analisa os heróis que aparecem nos nossos filmes hoje e você vai ver que isso está muito trocado. Então quando a gente olha e fala, nossa, mas é isso que o herói busca, né? A gente fica até um pouco é, assustado, digamos assim, que dificulta a compreensão do que, que o Campbell está colocando pra gente, ok? E eu trouxe aqui então é, um, um pedacinho para ler para vocês, onde ele fala dessa, de, dessa apoteose, né? Ele fala assim. Tal como o próprio Buda, né, falei que ele puxa bastante oriente, esse ser divino é um padrão da condição divina que o herói humano atinge quando ultrapassa os últimos terrores da ignorância. Olha só os terrores da ignorância, porque eu sei que a gente não imagina, mas... É um terror. A ignorância, ela, ela aprende, ela, ela nos aprisiona, nos tira possibilidades. É um terror mesmo, certo? Por isso que a gente busca pela sabedoria, por isso que a gente tem uma saga heróica para vivenciar. Então, ele fala que essa condição divina que ele está associando à mitologia oriental é o que o herói humano busca. Então, ele busca tornar-se divino no sentido de conseguir chegar nesse estado de consciência. né? Ele fala, quando o envoltório da consciência tiver sido aniquilado, né, uma linguagem meio oriental, ele se torna livre de todo o temor, além do alcance da mudança. Então, ele alcança a mudança, ele não teme mais. Eis o potencial libertador que se encontra dentro de todos nós e que todos podemos alcan alcançar através do heroísmo. Olha só que coisa bacana. Então ele fala, através desse heroísmo que todos nós temos dentro, a gente pode viver diversas aventuras, caso a gente né, atenda esse chamado, é, a gente pode viver diversas aventuras que vão levar a gente a essa condição divina. Aqui, gente, vocês não precisam pensar né, num patamar final. Você pode pensar muito num patamar transitório. Assim, No momento em que eu... Fecho a experiência do patamar anterior, né? Eu já tô num outro nível, já tô no outro level aqui mesmo. Então, imagina sempre que uma aventura, quando fechada, quando eu chego nessa poteosa, eu tenho que aprender aquilo que era para aprender e sintetizar para chegar nessa etapa posterior. No caso da princesinha lá, o que ela estava, o que ele estava pedindo para ela? Fecha as experiências da infância e entra nas experiências da adolescência, né? Alcance esse novo estado de consciência que a sua idade está exigindo, que é a entrada da, na adolescência. Então esse é a grande apoteose, é quando ela é, digamos que vai superar todos os medos, todas as barreiras, todos esses terrores da ignorância em relação ao Estado, né, essa transição, e vai conseguir chegar é, nessa etapa da adolescência. Então, isso isso ele fala de uma apoteose final, por isso que ele compara ali com Bodhisattvas, Budas e tal, mas a gente pode adaptar para os degraus, né, para os níveis que a gente vive é, no nosso cotidiano, Ok. E aí, eu, eu separei um outro, um outro pedacinho aqui, aonde ele comenta do objetivo do mito. E é interessante porque ele fala assim, algumas abordagens, ele vai comentar, é, levam as pessoas a se acomodarem. E o mito aqui, ele não está pedindo para você se acomodar, ele está pedindo para você superar. Então não é aprender a lidar com a adversidade e voltar a um estado cômodo. Não é voltar a um estado de... é, é dizem, né? uma zona de conforto ali. É para você superar esse estado de forma a não voltar nunca mais mesmo. Olha só como ele põe aqui, ó. O objetivo do ensinamento religioso não consiste em curar o indivíduo por meio da devolução à ilusão geral. Aqui porque ele está falando de, de mitologia oriental. né? Então ele botou nesse contexto aqui. Mas afastá-lo de uma vez por toda de todas as desilusões. Desilusões não, delusões. Então qual é o objetivo? Não é fazer com que ele se conforme, é fazer com que ele supere. Aí ele põe aqui, ó, por meio da extinção dos impulsos em nossa, em suas próprias raízes, nos termos do método do celebrado nobre octuplo caminho. Ali fala, né, retas intenções, reto pensamento, reto meio de vida. Então a ideia não é levar a pessoa a, a lidar apenas, é superar. Então, por exemplo, uma coisa é eu virar e falar assim, nossa, eu estou numa situação que é difícil de lidar. Uma coisa é eu ficar assim, meio que me conformando, né? Não, assim mesmo, vida é desse jeito, né? Vida que segue e tal, não sei o quê, papapá. E, e vou tentando lidar. Outra coisa é superado. Tipo assim, isso não me importa mais, isso não me incomoda mais. Eu superei isso. Isso já não tem mais a ver comigo. Então, não é uma questão de assim, ah, essa situação me incomoda, mas eu levo. É mas, assim, olha, essa situação é assim e eu não me incomodo mais, eu superei. Não tenho mais amarras em relação a isso, tá? Então, quando a gente vai falando de mitologia, e principalmente a heroica aqui, ela vai dando chaves para que a gente supere essas situações, e não que a gente se acomode a essas situações. Você consegue imaginar um herói acomodado? Ele chega assim, ah não, vamos matar esse dragão não, vamos dar, sei lá, vamos dar um lexotã para ele, aí que ele fica quietinho e tal, e pronto. Entende? Não, não é acomodar, ele tem que extinguir. extinguir, por isso que ele mata o dragão, e ele não é, alivia o dragão, acalma o dragão, digamos assim, por isso que o herói vai lá e ele extingue, ok? E por fim, né ainda nesse, nesse tópico, ele vai dar como um exemplo... Eu gosto, o pessoal acha que pode dificultar a obra, mas assim eu gosto. Ele traz um exemplo, gente, que é a cerimônia do chá. E a pessoa fica assim, nossa, ele estava falando de Buda, de Shiva, agora vai falar da cerimônia do chá? E por que, que é legal dele trazer a cerimônia do chá? Porque ele vai falar, ele vai explicar a cerimônia do chá como um todo e veja, o item fala de apoteose. E ele vai comentar aqui, vou ler já já para vocês, ele vai comentar que a cerimônia do chá vai dar para a pessoa uma vivência de superação do cotidiano. Gente, eu deixava assim mais bacanas que a gente pode tirar para a nossa vida. Superar a banalidade do cotidiano e colocar sentido nela. E, e ele comenta que a cerimônia do chá, né, da forma com que é feita e conduzida, ela tem por objetivo exatamente isso. E, e por isso que ela é um bom exemplo de um estado de consciência que essa apoteose vai trazer para o nosso herói. Olha só como ele descreve aqui. Ó. Os participantes né, da cerimônia do chá Portanto, contemplam o universo em miniatura e tornam-se conscientes do seu parentesco oculto com os imortais. Fala, Ai, Renato, tudo isso tomando chá? Fala, pois é, por isso que é uma cerimônia, né? Cerimônia do chá. O que ele está falando? Que a casa de chá ela é feita de uma determinada maneira. A xícara é escolhida de determinada forma, tem poucos elementos. É tudo para levar você a se concentrar naquela forma com que o chá é colocado, com que o chá é levado, degustado, né, preparado. Então a gente tem uma série de elementos que vai fazendo com que a pessoa se conecte, no caso aqui, né, um, um cerimônia oriental, vai fazer com que você se conecte com todos os antepassados que fizeram essa mesma cerimônia. Vai fazer você se conectar desde lá do início, quando os imortais ensinaram aos homens a fazer essa cerimônia. Então, no momento em que você participa daquilo, você atinge uma identidade. Essa é a apoteose que ele está falando, que o herói vai conseguir chegar. Ele ainda tem um pedacinho aqui. Ó. Os grandes mestres do chá preocupavam-se em transformar o divino prodígio numa experiência. Que é, que é essa relação, né? Então, a influência da casa de chá era levada para casa pelos participantes e dali para toda a nação. Então, você vai para a cerimônia do chá, você leva a consciência, chega nessa apoteose que é o conhecimento do divino, dos antepassados, dos imortais, dos deuses, tem essa conexão. Aí você pode levar isso para sua casa, né, o cerimonial dentro da sua casa, e com isso você está disseminando isso para toda a sociedade. E assim toda aquela comunidade agora pode se beneficiar do contato que você fez, porque agora você propaga isso é, para todos, já que você participou dessa conexão com os imortais. Certo? É, bem, essas foram as partes que eu separei para tentar dar a ideia geral do capítulo, do capítulo não, né? Desse item específico que é a apoteose, que é o objetivo final. Então, assim, quando a gente começa uma aventura heróica, qual é o objetivo que a gente tem nela e como a gente se sente quando a gente atinge esse objetivo? Como é que a gente... O que que cresce em nós quando a gente encontra esse objetivo? Então, você está na sua vida e encarou um projeto super difícil. Resolveu abrir um canal no YouTube, pobre coitado. Aí, como é que você vai se sentir no momento que você passar por todos os desafios, todos os problemas, né, todos os aprendizados que você tem? O que que você vai aprender disso tudo? Né? Quais são as superações que você vai incorporar na sua vida que vão mudar o seu estado de consciência, fazer de você uma pessoa melhor. Porque se a gente não pensar assim, a gente não está vivendo uma vida heróica. A gente está vivendo uma vida é, comum, cheia de problemas e de obstáculos, e não uma vida heróica repleta de provas e crescimentos. Então, tudo que a gente faz na nossa vida tem que levar a um crescimento humano. Tem que nos levar mais perto desses imortais que ele fala. Porque esse é o objetivo todo da brincadeira, ok? Então, aqui a gente termina esse item e no próximo vídeo a gente faz o último item dessa parte das iniciações. Espero que tenham gostado e a gente se encontra já já.